0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的三十四章十三到十七节。经上记着说，雅各的儿子们因为事件玷污了他们的妹子底拿，就用诡诈的话回答事件和他父亲哈摩，对他们说：“我们不能把我们的妹子。”给没有受割礼的人为妻，因为那是我们的羞辱。唯有一件才可以应允。若你们所有的男丁都受割礼和我们一样，我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿，我们便与你们同住，两下成为一样的人民。倘若你们不听从，我们受割礼，我们就带着妹子走了。亲爱的朋友，今天。我们要一起学习的主题是“以恶报恶”。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌。有一天。
1: 觉得失去勇气。有一天，你若真的想放弃。
0: 亲爱的朋友，我们说，当事件玷污了雅各的女儿底拿，事件的父亲哈姆就出面去与雅各商议，看自己儿子对雅各女儿所造成的影响该如何的处理。但是哈姆在处理的整个过程之中，完全看不出他对自己的儿子事件的行为给雅各家造成的伤害有丝毫的歉意。这反映了当时在迦南地的事件人。他们道德的低下，以及对于事件强奸未成年少女的行为有多么的不可饶恕，在这样的情形之下，哈姆看似是在积极的与雅各商量，看如何的将这一件事情完满的处理，但处理的过程却着实让雅各一家愤怒。当哈姆本着一个自以为是的态度提出看似多么宽宏大量的一个条件时，整个过程之中，雅各是没有任何回应的。但雅各的儿子们对于哈摩所提出的这些看似宽宏的理由或者是条件，做出了回应。圣经说，雅各的儿子们因为事件玷污了他们的妹子底拿，就用诡诈的话回答事件和他父亲哈摩。在这里，我们要注意。在回应的过程之中，圣经讲到雅各的儿子们是用诡诈的话来回答哈姆的。我们要来看一看雅各儿子们的诡诈是出于怎样的心理，而这样诡诈的计划又有怎样的影响？用这种诡诈的方式去对待这些并不觉得亏欠了他们的事件人，这样的行为是可取的吗？亲爱的朋友，雅各儿子们的诡计是这样的。他说：“我们不能把我们的妹子给没有受割礼的人为妻，因为那是我们的羞辱。唯有一件才可以应允，就是他们所有的男丁都要受割礼，和他们一样，然后他们才会把女儿给他们，也娶他们的女儿，这样他们就可以在一起同住，两下成为一样的人民。倘若他们不听从这个雅各儿子们所说的这个建议受割礼的话。”那么他们就要把底拿，也就是他们的妹子带走。在这个轨迹之中，有三个方面是他们没有留意的。首先，第一个是他们在意的只是家庭受辱的化解，而忘记了上帝对于他们的计划和期待。圣经注释说道：“事件的国君的提议，也就是哈摩的提议，虽然很诱人，但却都被雅各的儿子们回绝了。他们现在开始主动谈论。”对他们妹妹的求婚，接受这些提议势必破坏他们作为一个家族盟招的神圣原则，并且牺牲上帝对于属世增益的应许。我们看到，上帝对于雅各的家族是有着极大的计划和期待的。这个计划在他们祖父亚伯拉罕的时代就开始。上帝是要他们成为特选的民族，成为与世上一般的民族完全不同的一等人。他们蒙召是要做上帝的选民，成为传扬独一真神信仰的使者，并且是将来人类的救主，也要从他们这个民族之中诞生。这些的概念对于雅各的家族而言是非常清楚的。亚伯拉罕会将这个概念传给他的儿子以撒，以撒也会把这个期望寄托给他的儿子雅各，雅各自然也会把这样的概念教导给他的孩子们。但是当抵拿受辱之后，雅各的儿子们似乎并不在意上帝对于他们的计划和期待。如果他们与外邦人结婚，与外邦人建立了婚约的关系，那么他们对于独一真神的信仰就会受到影响，而且最终会使他们丧失自己的选民的身份。但是雅各的儿子们急于想要解决的是，怎么能够将事件人加给他们的羞辱出去？为了达到这个目的，上帝的计划和期待就置之不顾，甚至。是次要的了。第二个，在雅各的儿子们对哈姆的回应当中，我们看到他们的忽略是，并没有去求问上帝这件事情该怎么做。他们有一点任意妄为了。在这个过程之中，他们并非没有机会向上帝求问。还记得雅各在事件所铸造的祭坛吗？雅各会每天早晚将自己的孩子们聚在一起，向上帝敬拜献祭。在面对抵拿受主这一件事情，他们有机会可以去求问上帝的旨意，求问上帝对于这一件事情的带领，但是他们没有，乃是直接预备一条诡计，用这条诡计去以恶报恶的报复，给自己的家族带来羞辱的世间人，这样的行为也是他们忽略的。为要除去羞辱，就开始任意妄为意，不择手段。第三个方面，在雅各。儿子们对哈姆的回应之中，他们的忽略就是以上帝的名在行使诡诈，这一点是我们不可以忽略的。在雅各儿子们的论述之中，他提出与事件人结盟是可以的，将他们的妹妹抵拿给事件也是可以的，但前提是他们要行割礼。行割礼是上帝与亚伯拉罕立约的肉体上的一个记号。这个记号是亚伯拉罕的后裔要世世代代的遵守，这是一个神圣的记号，也是一个作为他们民族是属于上帝的标志。此时，为要除去事件加在雅各家族里的羞辱，他们提出事件人必须要行割礼，行割礼才可以彼此的联姻。看起来是非常属灵的一个举动，看起来也是在尊荣上帝，但是他们的出发点。却绝对不是在尊荣上帝，乃是以上帝作为他们行使诡计的借口。当他们说“唯有一件才可以应允，若你们所有的男丁都受割礼和我们一样时”，在圣经注释当中说道：“唯有这一件才可以应允。”他们对哈姆的提议的回绝当然是正确的，但是他们回绝的方式却是绝对错误的。以宗教上的顾虑为幌子，来掩盖他们想要屠杀的阴谋。雅各的儿子们犯了伪善和残忍的罪。他们的伪善表现在他们心里虽然不想这么做，但口头上承认说，只要事件人接受上帝圣约的印记，就可以接受哈姆的提议。他们知道，如果事件人受割礼的话，那对他们来说也只不过是一种形式。他们的提议终于在一种残忍的报复精神之中形成了。在以后的时代之中，非犹太人受割礼被视为接受犹太教信仰的标志，以及将领受者带入盟约的束缚之下，也就是将一个外邦人合法的转变为犹太人。如果事件人对盟约的记号的接受意味着的是向真神的转变，那么所有对通婚的意义当然就都消失了。但是事实上并非如此，事件人他们接受这个割礼的记号，只是一种表面上外在的形式，本质上并没有对于真神信仰的一个降服和皈依。亲爱的朋友，我们看到雅各的儿子们要求事件人都行割礼，其本身就是一个矛盾的行为。事件人行了割礼，并不意味着他们就是敬拜真神的了。也并不是说明雅各家就可以任意的与事件人缔结婚约了，在雅各儿子们提出的这个条件之中，其实就是以宗教的幌子，或者是以上帝的要求作为一个借口，去行使他们的欺骗和诡计。这是我们所说的雅各的儿子们在行使诡计之时的第三个忽略。这三个忽略使我们看到雅各的儿子们并不比。低下的世见人更好。我们上次分享讲到，哈姆是一个在世人眼中看来很有智慧、很有聪明的一个人，因为他设计了一个一箭三雕的一个计谋，但是在雅各儿子们的诡计面前，最终还是成为雅各儿子们的刀下亡魂。再怎么样所谓的智慧，也不过成为雅各儿子们诡计当中的牺牲品。我们足以从这里看到雅各。他的这个儿子们所有的这种的品行，并不比世间人好到哪里去。亲爱的朋友，雅各儿子们在对待世间人的事情上所采用的诡计，它其实是一个以恶报恶的行为。这种以恶报恶的精神是存在于任何一个不敬畏上帝的人心中的。圣经对于我们的劝勉是：我们不要以恶报恶，不要以辱骂还辱骂。一个真正敬畏上帝的人，他不会以恶报恶，反要以善胜恶。要做到不以恶报恶，乃要以善胜恶，其实并不是我们人力所能及的。面对到伤害我们的人，面对给我们的人生带来苦难、羞辱的人，我们怎能不愤怒？怎能依然心平气和？我们可以设身处地的想一想。抱歉，我用这一个比喻。假如当时被事件玷污的是我的女儿，那么我该如何的去看待这一件事情呢？我们会有原谅人的心胸、不报复的思想吗？我想这是很难很难的。在一些报道的新闻事件之中，许多的人因为这一类的事，都采取了极其极端的以恶报恶的复仇的行为，因为那是释放我们内心愤怒的一种方式，也是。一种对于自己家人负责的一种态度，但是这种的以恶报恶，并不能根本的使我们的内心之中得到安息，也并不能够说严惩了作恶的人，我们因此内心所受到的伤害就可以愈合，我们所受到的伤害就可以被弥补。事实上是不能做到的。雅各儿子们的诡计，就是在这样的心理当中所酝酿而出的。当后来他们做出残忍的行为之时，牙各对他的儿子利未和西面进行了严厉的指责。他们二人的回应就是：“他岂可待我们的妹子如同妓女吗？”充分地看出这两个兄弟对于事件的这个行为，内心当中所有的愤怒，并没有因为将事件城重的男丁尽都杀灭而止息。他们仍旧对事件玷污了底拿这个行为充满了愤怒，充满了愤慨。那么我们就要问，如何才能够使我们被伤害的内心，在不以恶报恶的情景之下，得到愤怒的平息，心灵的释放呢？我们先来一起聆听一首诗歌，之后我们再来接着分享。只要耶稣。
1: 摇曳。唯一。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到，面对哈姆所提出的条件，雅各的儿子们并没有接受，反倒在心中酝酿了一个轨迹，并且这个轨迹的执行忽略了上帝的计划和期待，也忽略了对于上帝旨意的求问，甚至他们以上帝的信仰作为幌子来去实行他们的轨迹和欺骗，就是让事件城内所有的男丁都行割礼。那么，这个计划一旦实施，他们定将以恶报恶，严惩这些将羞辱加在雅各家族的事件人。但这样的行为，并不能够使他们的愤怒平息，也不能够使他们的心灵得到真正的安息。那么，如何才能够使得愤怒平息，加给的伤害愈合，心灵得到释放呢？或者不以恶报恶，反要以善胜恶呢？在此有几个从圣经而来的建议。首先，第一个就是仰望救主。要知道，我们的主他也曾被亏负，也是被人伤害。主所受的伤害更大更深，但是他并不以恶报恶。在人言语上的伤害和肉体上的攻击都加在主耶稣身上的时候，主为他们祷告，祈求上帝的饶恕和赦免。真正的饶恕是不追究人加给的伤害，不追究不是一种害怕和逃避。不追究，实际上是一种最正面的面对方式。主不追究那些加害给他的人，这种的不追究，在我们遇到伤害的时候，我们可以借着仰望主，我们也可以将这样的精神表现出来。对于当时雅各的儿子们而言，他们也可以借着上帝是如何不追究他们父亲雅各的恶行，然后看出来，雅各因着他的欺骗。对于自己的哥哥造成了很大的伤害，但是上帝却不追究他们父亲雅各的行为。当他们面对事件加给他们家族的羞辱的时候，他们也可以用不追究的方式去面对。我们说这是最正面积极的面对方式。第二个，我们所应该采取的方式就是交托主。无论什么时候伸张正义的事情，都是要由主来去主持的。这个世界没有绝对的公平和正义。唯有上帝才是最公平的一位，也唯有他才能够给人最公平正义的审判。圣经说：“宁可让步，听凭主怒，因为主说：‘深渊在我，我必报应。’他必按照自己个人所行的报应个人。”当我们的生活遇到伤害，我们需要学习的就是交托给主，由主来去主持公断。第三个，我们可以采取的方式就是自我检讨。那么，在抵拿的这件事情上，有相当大的一部分的责任，是因为抵拿对于这些外邦人不谨慎的接触所导致。在是非之地，当然就有更大的几率招惹到是非。我们不是在这个地方批判抵拿，因为抵拿确实是在这个事件当中的受害者。作为受害者，是我们需要去同情和安慰的，但是并不能够一概将所有的过错都推至到他人。因此，第三个。我们面对伤害的方式就是自我检讨，并且寻求上帝的安慰，这是不以恶报恶的最好方式。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果你想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。